0: 商业之道，尽在天下公司直播继续。大家好，我是富江；大家好，我是凌云；大家好，我是老陶。天下公司即将带来卷土重来。十年后，北京地铁重启站内便利店，都说盈利难，便利店进地铁图什么呢
1: ？变废为宝，上门回收成互联网新宠，家庭废品如何做成六千亿的大生意？
0: 好，这个时段我们首先来关注北京地铁重启站内便利店。便利店在北京地铁内消失十年以后，如今将再次出现在北京地铁里。天下公司记者今天从华润万家了解到，华润万家 Vango 便利店今年确定将进驻北京地铁多条线路
1: 。啊，这个我们跟我们的相关部门已经核实一下，确、就、实、是、有这个入驻项目。嗯，同时呢，我们记者也了解到，嗯，全家便利店也将进入北京地铁。全家方面表示，预计今年一季度在北京地铁里开店。据了解，全家便利店预计进驻北京地铁九号线、十号线、十五号线，华润万家则是选中了五号线、六号线、十号线、八号线的部分站点，但是具体开店计划，两家公司都没有透露
0: 。同时，天下公司记者向北京地铁官方求证，对方表示并没有接到相关通知。
1: 目前不太清楚这个情况，因为我没有接到相关的通知。一位熟悉地铁运营情况的业内人士告诉我们记者，对于此事已经有了批复，
0: 但是还需要走程序，因此更多的细节目前有待确认。根据全家便利店方面提供的信息，地铁店为50平米以下的小面积店型，以预包装食品为主。地铁便利店与普通便利店一百到两百平米的规模相比，面积明显压缩。店内产品的这些结构呢，也不相同。普通便利店里常见的日用百货、杂货、化妆品、文化用品、酒类、预包装食品等品种在内，在地铁里面呢，都被简化为预包装食品为主。嗯，我们的记者查阅资料发现呢，面包
1: 、零食以及打包成盒的盒饭、沙拉等等，都是预包装食品的主要组成部分。这也意味着地铁便利店主要满足
0: 的是乘客饮食方面的需求。同时，记者从华润万家了解到，华润万家的四家地铁门店分别是位于五号线的灯市口站、六号线的金台路站、十号线的牡丹园站、八号线的西小口站，店面面积都在三十平米左右。嗯。华润万家方面表示啊，地铁便利店内的商
1: 品将更加突出便利性，呃、比如说在面包、三明治、饮料和低温乳制品商品方面呢，品类会更加的齐全，更加的
0: 丰富。根据北京地铁公司官网显示， 2 0 1 5年全年，地铁公司所辖十五条线路共运送乘客 28.32 亿人次，平均每天在900万人次左右。以任何一个工作日为例， 1 2月30号，北京地铁公司所辖十五条运营线路日这个客运量达到 895.9 万人次，其中十号线最高达到 170.38。三人万人次哈，所以我们说到这些便利店，还以预包装食品为主的便利店重新进到地铁站里，而且是在刷卡闸机以内，面向的主要就是乘坐地铁的人和地铁的工作人员。但是我们知道，地铁北京地铁又有一条规定，说禁止在地铁里吃东西。因为会有一些气味影响到其他乘客，所以这一点是不是就觉得跟大政策是有冲突呢
2: ？嗯，其实我我就是觉得地铁站里面开一些食品店也好、文文文具店也好或者杂货店也好，其实是非常方便。乘客的，因为刚才你这个数字已经说得很清楚了，十五北京2015年全年地铁公司所辖的15条线共运送的乘客是 28.32 亿人次。这么大的人流量，这么多的人都要上去重新要买东西，那如果你在地铁开设一些小的店，呃便利店，那对他们来说是一个非常方便的事儿，同时也促进了整个商业的繁荣，促进了商品的消费，其实是一个何乐而不为的事情呢？而且是一个非常就是呃多赢的一件事情。但现在的问题是，我们就要不然就开到闸机,机以内，闸机以内，我倒是觉得应该是有所限制的，它应该是一个相对来说仅仅是提供一些简单的，比如预包装的食品或者一些小的东西，甚至于我觉得一些柜员机都可以解决的问题。但是在大量的一些，比如说在进入到地铁站台下，你你刷票进进台之之前，其实有很大的这种面积是可以利用起来的。我我我不知道，就是别的地，呃，别的北京可能大家都没有啊。你要到上海去，你就会发现它的这个地铁，因为跟整个的商业网点联系的非常紧密，所以在地，比如说在商场的一楼或者商场的二楼，它是直通地铁的那个地方，就非常多的这个商品的销售。而且大家上来，比如说回家之前，我坐地铁过来，我买一点东西再回家，或者是我我我买一点东西吃，然后吃完再回家，都非常方便。那北京的地铁呢，一方面它的整个规划过程当中，它的地铁站的出口往往跟这个商店之间联系的不是那么紧密，以至于就是大家觉得上来以后就是真的是很很不方便，这是第一。第二一个可能是出于安全的考虑，北京因为相对比较特殊，那他出于安全的考虑，他会有各种各样的这种、个、这种这种要求，可能会有有所影响。但是无论如何，我觉得如果能够适当的在保证安全的情况下，呃、能够有一些这种商品的销售，对。地铁公司也好，对商家也好，对乘客也好，其实都是一个便利的
0: 方式。嗯，让老百姓多了一种选择哈、啊。真有要紧的事情，真要顺捎带手的，可能就买回去了。我们来梳理一下历史，从北京地铁发展的过程来看，地铁商业其实十多年前就已经出现了。资料显示，物美与地铁公司先期合作开设的十四家便利店，在二零零二年五月一号对外营业，每家便利店的面积约为十平米，所售的商品两百到三百种，主要都是速食食品。嗯，在物美便利店进
1: 入地铁之前呢，百万庄园一九九三年的时候就开始一直占据地铁快餐市场，同时像冲洗店啦、烘焙店啦、书报摊儿啦、音像店儿啦也先后出现过。北京地铁
0: 形成了一个小型的商业圈。不过，从零三年开始，北京地铁一号线、二号线三十九个车站、八十多个书报摊以及站台内的快餐屋也陆续撤出了。经营了十一年的北京地铁西单服装商城也正式落幕。随后，为响应北京市城市轨道交通安全运营管理办法的要求，物美将北京地铁内的便利店也撤出了。嗯，一位业内人士
1: 告诉我们记者啊，北京地铁便利店的租金可能是每天每平方米二十五块钱。如果以华润万家便利店的四家地铁门店面积来计算的话，最大面积的是十号线的牡丹园站，那么面积有四十五平方米。呃，牡丹园店呢，每年需要承担大概有四十一万元的房租。对于
0: 进入地铁的便利店来说，要想盈利啊，并不是那么容易的。然而，便利店进地铁的热情并没有因为盈利不易而减少。记者今天从全市便利店了解到，进入地铁已经成为公司今年的首要任务了。
1: 是我我们有这个想法呃、啊，我们在有部门在推进，它需要相关的，因为这个这个它这个位置啊，相对商业位置比起来会有一些特殊，所以还需要审批一些相关的流程。现在也没有说是已经有这个马上开店的这种这种马上落地的时间节点，所以我给不了你。因为为了安全起见，十年前才经营了三年的物美便利店匆匆撤出了北京地铁。如今呢，北京地铁重启商业，同样把安全放在首位。对便利店经营做出了诸多的限制。根据一位便利店人士透露，北京地铁要求便利店内不能卖现场制作的商品，也不能出售有气味的食品。这就意味着便利店毛利最高的商品
0: 都不会出现在地铁里边啦。哎，同时呢，考虑到地铁早晚高峰是很明显的，便利店又在刷卡进站的闸机以内。这个地铁便利店的销售几乎只面向地铁站内的乘客和地铁工作人员，销售时间也集中在早上九点，呃早上七点到八点半，下午的五点半到七点这两个时间段，所以与普通的便利店相比，损失了一部分常态客流。但是
1: ，全家便利店和华润万家等多家便利店公司呢，都表示说，地铁便利店在北京还处于一个试验阶段，并不成熟，盈利也是一个难题。即使这些问题短时间内无法解决，在地铁开店对品牌
0: 传播来说是非常优质的渠道。嗯，我们也看到《北京晨报》今天早晨的一个报道，哈，说地铁乘客禁止吃东西这个条款曾经在北京市轨道交通运营安全条例的修订当中进行多次讨讨论，但是最终是没有进入。到法规的，也就是说，目前在北京地铁里吃东西，除了遭受到白眼儿以及工作人员的劝阻以外，并不违反法律法规。好，我们说这方面的风险没有了，那挣钱的风险，现在这个房租那么贵，在里边呢，那些高毛利的东西又不让卖，就只是一些简单的沙拉、这个饮料、预包装食品，为什么要去？在那里边开店呢
2: ？其实我觉得就是在闸机以内，我倒是觉得商店是应该有所限制的。在地铁上不吃东西，其实对于整个乘客的运营安全也好，还是这个就是环境也好，其实都是有一个比较好的保障。但是其实，在连接线过程当中，一些在你进入到闸机之前那些空间，其实都可以完全可以利用起来。我们现在。的地下空间的利用率实在是太低了。举个简单的例子，在国贸，你要从一号线换到十号线，中间这么长的一条通道，你完全给它给它开发出来，作为一个商业利用来来开发，这样既便利了。大家的乘客的通过率，因为现在那个地方非常拥挤，真的早高峰时候其实是通过速度非常慢。对啊，
0: 还需要有工作人员维持秩序。<咳>对
2: ，这时候要再开个便利店，那那还通行吗？不是我的意思，在在你设计的时候，你就应该考虑到，不是说在现有的情况下再去开便利店，而是在你设计的时候，你这个通道就应该加宽，以便于说大家在这儿既可以做一些通过的速度会更快一点，又能够使得商业开发的利用率更高一些。嗯、其实还有很多这样的地方，只是我。我们在考虑的时候没有考虑到地下空间的开发，使得现在我们再来说地下空间开发的时候，你就会发现安全的因素就变得非常的
1: 紧要了，捉襟见肘了。对，所
2: 以你你如果早一点设计想好，说这个地方肯定会有大的客流量，那么你比如说你在地铁开发的过程当中，你跟周边的商家如何来衔接，你在地铁过道过程当中如何来来来考虑，其实都是应该想好的事情。甚至于说，你比如说，嗯，我我我们在国贸站，其实这个地下通道可以直接通到双井。站或者光呃那个呃日日日日台金台夕照站，那这样一来，其实这个中间你只要在地下走就行了，用不着说你要转转线，因为这一站路其实不是很长，所以我觉得有些时候就怎么便利怎么来，因为对于安、啊、北京来说，可能安全性的考虑会压倒一切，他会想到的这个问题会多一些，嗯、那这样也罢了。但是我觉得就从商业角度来说，其实这个问题并不是一个大的问题
1: 。嗯，其实呢，<是>还有一个我就说，随着像北。北京市的呃。地下轨道交通的呃进一步丰富，它的呃，每年的增长速度非常之快啊，都有这么多大面积的这个地铁在建设当中。这未来就公共设施一方面投入非常巨大，同时呢老百姓生活也确实越来越离不开它了，需要它。那么高的一个投入之下，我们是不是可以借鉴更多的借鉴一些成熟地区的商业配套的一种模式，而不简简单单说一一说到说啊地铁呃怎么办呢？我们只有提价来解决而是通过商业合理的商业开发，可以弥补公共交通的投入的这部分，何乐而不为呢？实际上是多方受
2: 益的。对，实际上有一些，我也确实觉得北京在地铁开发过程当中的一些站点设置问题，我确实觉得我不是特别能理解，因为我不也并不熟悉。我在先先说一下，比如说有一些站点开发，特别是郊区的一些。就是比较远的，比如说在通州这个这个六号线的许多的这个站点开发过程当中，它站点就是站点，旁边就是比如说便利店或者是大型的超市，它就不给它开到这个地下一层，以至于就大家还要上来，然后再进超市再买东西。那如果这个。站点就是跟底一就是在进入了这个大型商超的一层，那这样一来不是大家都很方便，互相之间都便利了
1: 。你对大型商超来说，这个就是一个一个人流的一个必经之路、呃。另外我，我我从那个小的点上，我再提一个，原来我们的概念里边，呃、便利店是不是一定要当时付款当时取？如果在考虑到安全以及我们说实物有些不宜在那个交通当中来取用的时候，我们能不能比如，既然你都是连锁的嘛，现在咱们手机也这么方便，是吧？我们在这个上地铁的同时，摁一下购买键，购买了以后，在你下一个你要出口的那个便利店的取走，不就大家也都解决这个问题？嗯、我觉
2: 得没有什么大的意义，因为你你当场买，当场刷，当场拿走。也不耽误时间。时间
1: 关键是有很多朋友担心你会不
2: 会在车厢内你就吃了啊？不，你就我的建议其实就是在地铁闸机进入之后就不要再买东西了。
0: 倒是嗯，嗯，好，谢谢老陶的评论。